1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 Sean。没有 Tim 的回应，因为那个今天只有我录音，我声音有点沙哑，因为我刚刚一个整个下午都在做效益训练，所以声音是有点痛苦。那我们想要讲一个最近非常火红的一个新闻：身家五亿的这个高中生结婚后两小时竟然坠楼身亡的一些事情。那我看到这议题，我就非常非常想要邀请之前常常上我们节目，就是这个令恒法律事务所的。所长温令行律师，那今天他也来到我们的节目现场，那我们就跟温律打声招呼。Hello， 大家好，我是温令行律师。看到这新闻，其实我就一直有想要跟你聊这件事情，因为我觉得他其实背后有很多法律层面的议题，对不对？没错，因
0: 为本身这个妈妈呢，她有一个国籍的问题嘛。那另外呢，结婚这件事情又涉及到同性结婚，那又涉及到说，呃，受到赠与的这许多的财产，接下来要怎么样去继承的问题。所以其实背后林林总总的，我相信因为。本身资产真的是太多了，嗯、那又再加上呃，这个事情发生的实在是太突然，呃、太突然发生了，通常都不是幸福了。<笑>是，对，所以整体的事件当然就会引起了社会的关注，这样子。那也有很多很多的律师同道们，当然还有很多的法
1: 律人员都开始来讨论这件事情。嗯，我们就先讲以一个正常的状况好了，假设这件事情他不是立刻突然坠楼，他就是结婚后过了好多年才意外死亡。那以这样子的情况下，通常遗产会怎么分配？这么说好了哈，其实
0: 这些事情里面呢，大家都说比看剧还要更精彩嘛。没错，为什么？因为它里面其实有好多个我们看剧的时候喜欢看的点，都在这个事件当中出现、嗯，而且被结合在一起，嗯。首先第一个同性婚嘛，没错，对；再第二个命案，嗯，对；再第三个很多很多的钱，大笔的金钱；再第四个乱伦。啊、oh, ，对，<笑>所有的大家觉得看剧会出现的丰富元素，全部都集合在这个社会事件里面，哈、嗯哦。那当然，像你问到的这个问题，就说，诶，事情发生的太突然，哦，那如果是很久之后发生的话，那会不会因此而影响说大家对这个事件上面的讨论？其实我们要回到一个源头来，然、哦、后。目前大家最常讨论的点在哪里呢？就是这么多的一个遗产，这么多的不动产，到底应该是要由谁来继承？可能的这个人选就会有两位了嘛。哦，第一个就是这个小赖的妈妈，哦、嗯，无意高中生姓赖，然我们就直接称呼他为小赖、哦。好，对，那就是小赖的妈妈喽。哦，那第二个人呢，就是这个小赖的老公。嗯、哦，小赖老公是小夏，嗯，这个、夏姓助理。那所以小夏本身是属于一个配偶的角色。那小赖的妈妈呢？哦，本身是属于一个这个直系血亲尊亲属的角色啊、哦。那依照我们这个民法的基础规定啦，如果说今天呢有发生一个继承事故，什么时候继承事故会发生？死掉的时候嘛。死掉的时候呢，这个死者我们法律上称为被继承人，被继承人所有的这个资产呢哦，他就会有所谓的继承人这边来继承。那怎么样来决定继承人是谁呢？民法有一个一一三八条哦，他有把继承人列出了四个顺位哦。首先的顺位一。就是如果说有直系血亲悲亲属的话，那简称小孩,小孩。嗯，那如果说没有小孩，或者是小孩已经走掉了，但是有有孙子的话，他也是属于悲亲属一列，然后有一个代位继承的问题，但我们就简称小孩。哈、哦，这个第一顺位就是小孩，那第二顺位是谁呢？爸爸妈妈。那第三顺位呢？兄弟姐妹。第四顺位呢？祖父母。不是说四个顺位的人都有，我们为什么称之它为顺位呢？就是因为有钱顺位的，后顺位就拜拜。嗯，哦，所以呢，哎。首先，继承事故发生的时候，先看有没有小孩。那我们说小赖他才十八岁嘛，哦，目前看起来应该是没有小孩的啦，哦，所以呢，直接就跳到第二顺位是谁呢？就是爸爸妈妈喽。爸爸已经走掉了，所以剩妈妈。哦，剩下妈妈，所以理论上妈妈她应该是属于有继承权的继承人。那但是这个一一三八条里面还有一个隐含要件哦，还有一种隐藏人物，他虽然没有在这四个顺位里面，但是他一定都有的这个人是谁呢？就是配偶。嗯，哦，配偶的话呢，他会因为跟不同顺位的人来一起来继承，他所分配的这个比例会不太一样哦。那所以如果说呢，这个配偶本身他是一个隐藏人物的话，那你就知道，不管今天是有小孩状况也好，是有爸爸妈妈状况也好，反正配偶。有一定分得到的、嗯、哦，到这个配偶表面上看来就是小夏了嘛，哦，所以为什么大家都会说现在这个继承的世界里面有两个人选都会提到小赖的妈妈跟小夏呢？就是因为有这个法条的规定了哦。那当然，这两个人他现在要说要来继承，那一个人一定会想要把另外一个人打掉嘛？没错，对，尤其是现在小夏的身份其实是有相当多的争议的、哦。嗯，为什么？因为他取得这个配偶的身份其实才两小时而已。真的还蛮短的哦，幸福来得太突然，也消失得太突然，没错，就这样子死掉
1: 了
0: 。嗯，哦，那死掉了，结婚才两个小时啊，这个算数吗？哦，所以呢，如果今天啊，我把自己的身份变成是小赖的妈妈的律师，那我一定就会跳出来主张说，你小夏，你这结婚不算嘛？嗯，你算什么配偶嘞？哦。当然了，这个、本来以前可能会有人去讲说啊，同性婚这个算数啊，当然，但是大家一定都已经知道新法规早就已经过关了嘛，哈、哦，先前有大法官解释了嘛，同性也可以来结婚了，也可以当配偶了，哈、哦，所以其实同性婚这个议题目前已经不复存在了，然、哦、后因为早就已经修法修过了，所以小夏本身虽然他是同性，但是他这个配偶的这个身份理论上应该是不会因为同性而受影响的，那必须要去被讨论的是什么呢？就是。他现在来当做这个配偶的身份，到底有没有符合我们的法定程序呢？哦，到底有没有符合我们的法定要件？结婚要怎么样才算结婚啊？首先，第一个，结婚他必须要有两个证人，嗯，而且呢，你要到护政事务所去登记。两个证人在加护政事务所的登记之后，你的婚姻理论上表面上看起来，哎，他就有一个婚姻的外观哦哦，你的结婚就发生了效力。但实际上真的是如此吗？如果我是小赖的妈妈的话，我就会去讲一件事啦。什么事情？你们真的是要结婚吗？嗯，哦，如果你们今天是真的彼此相爱就结婚，好，这没有什么争议嘛，那你就登记了嘛，哈。但问题是，有没有听过假结婚？对。有听过这个词吧？对对，通常我们讲假结婚是在讲什么？很多中国的女孩子借由说一些集团来跟台湾的男,男子结婚，那结婚之后呢，常常新闻标题会给你
1: 下一个什么假结婚真卖淫？对对对,對,對，這個、标題常常看他要拿身份证啊，或是他有一些目的存在的，嗯、是的
0: ，没有错。所以实际上，他真的目的他不是结婚啊。这些这个女子来来台的时候，就会经过一系列的审查，包括就询问很多的问题，比方说、欸、你老公的内裤都穿什么颜色啊？对，就是这些什么？真的会问这
1: 个吗？哎、欸，真的会问、喔，真
0: 的会问这个？欸、真的会问哦、喔。<笑>对，但是我一直觉得很奇怪，就是你怎么知道正确答案、嗯？对啊，对啊。對嗯、主管机关，你公务员这个知道？對,啊對,啊、對,对对对，主管机关如何如何去判定这是真答案还是假答案？哎、欸，简单，因为他两个人分开问哦。哎、欸，这就对了嘛， okay, 好，对吧、啊？就好像真心话大。大冒险那概念一样，对<笑>，都我两个人然分分别在不同房间，要对得起来。哎、欸，是的、哦，这样来判断你到底是不是假结婚、啊嗯嗯嗯哦。对，所以哎、欸，为什么我们要去讲假结婚？他不是也都登记了吗？不是有两个证人，然后都有去公证事务所去做登记啊？为什么还会有假结婚这样的一个用语呢？很简单，因为结婚不是只有一个外观就算数的，你还有结婚的意思才可以啊。哦，这个我们法律上把它叫做所谓的结婚的效果意思啦。嗯、你要是真的心里面想着说，哦，我要跟他有之间有缔结这个婚姻的法律关系，而不是用一个结婚的外观去包装一个真正你其他的目的，其实你根本没有结婚意思。嗯、哦，这个其实如果我是小赖的妈妈的话，我就会这样去
1: 质疑这个小夏跟小赖之间的婚姻了。可是这个要怎么举证？因为小赖也不在了。这个、没对啊，这个举证困难了。举证困难这件事情呢，
0: 当然啦，哦、你不可能把小赖死的复生抓出来，你也不可能像很多日本的电影一样，然后去弄什么通灵啊等等对对。对啊，这<笑>、啊嗯啊、是这个、这个、这个不符合我们民事诉讼上面的一个这个证据方法了、哦、但是其实你还是可以从间接证据上面来做判断哦。哦比方说，哎，在新闻上面所看到的，他们之间的结婚是怎么结的啊？他们结婚是路上、哦，嗯，随便找了两个路人，嗯人，来当他们的证人，嗯对、呃、你结婚，你会这么随便吗？嗯，如果你真的是彼此相爱，像我跟我老婆去结婚的时候，哎、欸，我们找的证人，我们还特别找了我非常非常敬仰的大学长，然后还有他的夫人，因为他们的那个婚姻关系非常非常的完美，我们还特别去拜托他们来帮我们当证人。你说我真的是彼此相爱，你结婚会这么随便吗？嗯哼，怪怪的，嗯，有点怪，没错、嗯嗯。那再来另外一方面，新闻从新闻上面的片面报道了，然后当然不知道是不是真的，但他讲说他们两个人几乎
1: 不认识。嗯，可是这个又要怎么举证？哎
0: ，到底要怎么举证？当然，你可以去问说，比方说他们的邻居啊，然比方说他们的朋友啊，哦、然后或者是请小夏来举证说，假设你主主张说你们两个真的认识很久了，你们也彼此相爱，你们有没有照片？嗯，你们有没有相关的对话记录？哦，你们说你们很熟嘛，对不对？把你们交往的历程，把你们自己彼此互相吸引的历程，你拿出来啊，对不对？现在网络这么发达，你不要讲说你每次都是。亲自见面哦，对不对？哦、嗯啊，你总有一些，对呀，你总有些情书等等嘛<笑>、嗯，对,不对、嗯，这些东西都是可以被质疑的、啊。哦，然后你认识多久，对不对？哦，那当然这些东西其实都是可以被质疑的点。嗯，哦，所以不是只有说，哎，间直接证据才算数的，间接证据其实也可以啊。哦，那所以像这,这些诸多的种种哦。假设今天小赖跟小夏他们彼此之间真的是属于没有结婚的效果一词，他们其实并不是彼此相爱，也没有要缔结一个两个人在一起互信、互外共组家庭的一个法律关系的话，而只是为了某一定的奇怪理由哦，那就是假结婚哦、嗯。那假结婚的话，在法律上的定义，它会变成一个无效婚。无效婚，就算你今年有去登记，其实打一个诉讼，仍然是有可以把它给打掉的空间。比方说，千姐呢，曾经就有一个很可爱的例子哦，有一位黄姓军人哦，他去当兵嘛，啊，接下来他快退伍了哦，那。结果他就这个为了想要早点离开军中，早点去这个放假开开心心、哦，然后所以他就找了一个他的同跑哦，也是一个那两个两个都军人，两个男孩子嘛哦，想说要跑去登记结婚，嗯、因而可以换到十四天的婚假，<笑>他就可以早点离开军营。欸、来想过这一招<笑>、嗯，结果后来被军方给挡下来，说你们在干什么、啊嗯？对不对？哦、而且那个那个黄黄姓军人的妈妈，因为这件事情，他也找上他们的长官求助，说我儿子明明就有女朋友啊，哦、对不对？就他现在要去跟一个男生。证登记结婚这像话吗？对吧、嗯哦？啊，因此而把这件事情给挡了下来
1: 了。哦，
0: 对，所以其实假结婚这件事情，说真的，你要去登记，那谁都可以。但问题是，你没有结婚的争议，它不会发生结婚的效力，那变成一个无效婚的话，其实小夏他这个配偶的身份仍然是有可能会被打
1: 掉。所以小赖的妈妈一开始可能就是要先去主张这个是假结婚。我、啊、说结婚是不存在，呃，我说没有效力的这样子。如果我是他的律师的话，我
0: 就会先往这个切
1: 入点去走。嗯嗯,嗯
0: 因为其实听我看新闻上面写说，小赖好像也是有女朋
1: 友的。哦， 对， 所以这个可能也就变成要举证这件事(笑)情了。对
0: 呀， 所以到时候其实你也知道 嘛， 在法庭上 面， 法庭其实有时候就像是个戏棚一 样， 对， 很多撒狗血的剧情或者是证人就会因此而出 现， 说不定到时候又会出现一个这个所谓的小赖的女朋 友， 不管是真的假的等 等， 这些其实都是一个举证的过程。小
1: 夏的女朋友冲康他之类 的， 不， 不可能。假设这个婚姻是无效的。那接下来这个会怎么走？我会问这个问题，是因为除了刚刚温律有提到的这个既有的顺位之外，这个小赖的家庭背景又有点复杂，就是有这个乱伦的这件事情又卡在里面。所以虽然小赖的爸爸不在了，可是小赖的生父不是他的爸爸，所以这个会怎么走呢？其实呢，这个好像在看日剧《华丽一族》一样哈<笑>、哦
0: 。对、嗯、我们这么讲啦，哦，在我们法律人的定义之下呢，这个法律上的爸爸未必是真正的爸爸。嗯，哦，这本来就是两回事哦。因为民法上的规定呢，他是想说啊，今天法律上的爸爸到底是谁呢？哦。那妈妈，哎、欸，很好判断嘛，因为你就从她身体里面蹦出来的嘛、嗯，对不对？从己身所出啊，等等，这是法律上的一个用语嘛，哈。那所以你从妈妈的身体里面出来，那表示这个人他一定就是你。真正的妈妈，那当然也就变成你法律上的妈妈喽，哈。那那当然，这个里面又涉及到其他一些什么代孕啊等等，哦、这个就不是我们经常去讨论的了了、嗯，都是有点太复杂了哈。至少在这个案例里面没有出现这件事了哈。那所以其实妈妈这个部分，法律上的妈妈原则上跟真正的妈妈，照理来说，我们不去管新科技了，照理来说会是一样的，法律也是这样规定的。那但是爸爸这个部分呢，就有点尴尬哦，因为爸爸的部分，哎。你怎么看得出来说妈妈身体蹦出这个小孩，到底基因上面是跟着跟着谁而来的、嗯、是看不出来嘛，嗯、对不对？然后他没有一个实际上面的一个这个像生小孩一样的外观，法律怎么样去推定说真的法律上面爸爸是谁呢？就是从这个妈妈小孩生出来的那一天回推一百八十一天到三百多天那个受胎期间哦，那只要那段时间妈妈在婚姻关系存续中，那一个老公就推定为是小孩的爸爸。所以只
1: 要没有人提出异议。没有人有意见的话，基本上就是推定那个人是爸爸，没错，是没错、哦，那个人
0: 就变成法律上的爸爸。但是我们也知道嘛，对不对？啊，实际上是不是真的就只有婚姻关系存续中那个老公可以跟妈跟妈妈发生性关系？就就不是嘛。嗯，有很多这社会事件就是这样产生的、啊，对不对？什么通奸啊等等的哦。那当然就说，假设真正的爸爸哦，真正血缘关系上面的爸爸，并不是那个老公，那到时候这他到底跟这个小孩之间，在法律上面也没有任何的关系啊。很简单，答就是完全没有哦。他、oh. 只是一个路人甲，在法律上的定义，他、嗯、只是一个路人甲而已嗯嗯嗯。对，但是这有时候你又觉得，哎、欸，这好像有点怪怪，不太符合我们这个国人的感情嘛，对不对？就说真正血缘关系的生父明明就是他，那你又让他完全没有办法再跟这个小孩回复任何的身份关系，在法律上面，他们甚至变成一个路人，这是不是太不近人情了一点啊？所以其实法律上面有有设计了一种诉讼啦。吼。就说要怎么样让生父，就真正的爸爸跟小孩之间可以回复他们法律上爸爸的关系呢？哦，这个诉讼就叫做所谓的否认子女之诉，哦，又或者是生父否认之诉、嗯。你首先要先去把原本法律上的爸爸关系把它打掉嗯嗯嗯，让这个小孩变成一个没爸爸、没有法律上爸爸的状态。接下来呢，就可以让真正的生父用所谓的认领的方式哦来。回复跟小孩之间的关系，那这样子他就会成为法律上的爸爸了。对，所以其实呢，要让真正的生父跟小孩回复法律上爸爸的关系的话，你必须要去做两段才可以。第一段要先把法律上的爸爸打掉，嗯，哦，打掉，然后把关系断掉，让小孩变成一个空窗期之后，然后
1: 你再把捡回来。可是那以小赖的状况，这又更复杂，因为第一个小赖的法律上的爸爸不在了，是他已经走了。然后第二个是小赖的。生父又不是一个真正的路人甲，是因为又是他的阿公，对，那这个又会变成怎样
0: ？其实呢，这个关系上面哦、嗯，你要知道，到底今天谁可以去把法律上的爸爸给打掉呢？你今天不是一个路人就可以这样子打的啊，嗯、对不对？哈、嗯，要去把法律上的爸爸打掉，要那个原告，法律上有规定谁才可以当原告的，嗯哦，首先第一个小孩自己可以当原告，但他没办法，因为他走了。嗯，对啊，再来第二个谁可以当原告？妈妈可以来当原告哦，妈、哦、妈可以当原告，但是要告谁呢？这又是个尴尬点，他要去告那个爸爸
1: ，但爸爸又不在，但
0: 爸爸已经不在，所以你现在变成没有被告的状态。嗯，对，那官司没办法打的话，那怎么办呢？就变成一个无解的谜题，就是这个法律关系可能就永远定在那边了。Oh, 很尴尬，
1: 所以这个可能难没办法解掉。对，这件事情，嗯，
0: 对，目前为止可能要要再想办法。看要绕绕几个弯吧，哈、嗯嗯，但是要怎么样去绕，可能要再做一些法律上面的设计。但目前看起来好像还没有人针对这个地方去做琢磨啦了。所以我们目前大概就暂定先讲说，好吧，那这个小赖呢，本身他跟他爷爷之间，哦，那实际上是真正的爸爸，但是爷爷跟爸爸都已经死了嘛，嗯、所以要去处理他们的关系，大概就比较复杂了。嗯，所以我看目前所有的人在讨论哦，好像没有特别去提到说爷爷的遗产到底如何如何啦。嗯，大部分的人都是在讨论说这。这个小赖的遗产，这个五亿的房产到底要怎么处理？嗯
1: ，所以五亿的房产其实就是像温律刚刚讲的，小赖的妈妈要想办法去主张说这个婚姻是无效的、嗯。那第二件事情会不会就是在于主张说这个是不是他杀，他不是自杀？这个是一个目前为止
0: 大家最常去讨论到的议题。嗯，其实法条就已经有答案了。我们民法有个1145条。嗯它里面的规定很简单，他说：“如果说今天啊，继承人也就是要去继承人家财产的人，然后对被继承人有做出一些行为的话，他就没有办法继承了。嗯，哦，他就丧失了他的继承权了。其中最经典一个就是他把。”被继承人给杀了，嗯，哦，他把被继承人给干掉，直接当场丧失继承权，那这样子就不需要去讨论说啊，他的婚姻到底有效啊、无效啊等等。所以其实走向上面啦，如果说小赖的妈妈今天要来取得他百分之百的继承权，把小夏给排除掉的话，第一种可能性就是说，哎，第一个，你们的婚姻是无效婚嘛？嗯、那第二种可能性，如果说真的小赖是被小夏给干掉的。那说真的，也不用打什么官司了啦，因为他就丧失继承权啦。嗯、他婚姻有效无效根本没有差啦。嗯嗯,嗯对，所以其实这些状况，目前我看也是警
1: 方在去调查的内
0: 容、啊，好、嗯、像还请到高大
1: 成吧，对不对？对对对。所以简单来说，就是如果他是一个被认定为真的是小夏，不管是他亲自，或是他是有人一起共犯去害小赖的话，他继承权就。确定没有了。可是这个东西，如果判决下来，他应该是还可以再继续上诉，对不对？还是说
0: 可以上诉啊、嗯？因为这变成是一个杀人罪了，对。对啊，严重很严重啊，<笑>嗯、可以上诉到三审的。嗯嗯嗯。那当然就是在一路上这个官司的期间，到底接下来这些钱到底要怎么去处理，让它会变成一个就是很很很冗长的一个过程啦。哦、喔嗯。所以其实当然、啊、打官司，它会涉及到时间、劳力跟这个金钱的一个支出啦。然、喔、所以我想这件事情应该还没有那么快定案。那
1: 温律，你有没有一个看法，觉得这件事情可能会怎么走
0: ？发生事情的第一天，你说五月四号新闻出来的时候。我心里面就觉得这件事情应该不会那么单纯，嗯、因为当天是小赖的妈妈出来哭诉嘛，对我那时候就觉得说，嗯，小赖妈妈本身当然表现出来是一个完全的被害者啦，哦，因为儿子死了嘛，然后又发生很奇怪的状况，突然跟另外一个小夏结婚啊，等等，然后出来当然是一个被害者的一个角色出现的哈、哦。但当时我心里面就有暗暗在思考，因为我们处理的案子其实很多了啦，然、哦、后真的会有一个人是完全的百分之百的被害者吗？对，因为如果说小夏今天不见了，<笑>然后他继承权丧失了，得到最大利益的人会是谁呢？嗯
1: ，
0: 对，这个我想大家应该都想得到吧？对，所以我当天看到那个新闻的时候，我就觉得后面应该还会再有其他的剧情就发生超展开。就果然，哎，前几天新闻也出来了，好像小赖那边的家人们出来又发了一篇这个万言字万言声明稿嘛，对不对？果然，这个小赖的妈妈本身在身份上面，还有这个前前后后的一些国籍的经历的这个这个历程上面，就不是这么的单纯了、嗯。目前这个事情里面还涉及到小赖的妈妈本身，她到底是属于哪一个国家的国籍人啊？哈、嗯，那本身小赖的妈妈好像嗯是嫁给了这个小赖的爸爸，没错，但问题是他当时。这个取得了我们中华民国的国籍之后。又发现，因为小赖爸爸早就死了嘛，然、嗯、我说法律上的爸爸，然、嗯、后老公早就死了，然、嗯、后、嗯、所以他当时取得国籍的理由是因为这个小赖的关系了，然因为他跟老公有小孩嘛，哈，所以本来是因为这样子的原因，所以取得了我们中华民国国籍。但是后来呢，又发现哇，小赖他本身其实是通奸所生的嘛，嗯、哦，是乱伦所生的嘛，哦，所以后来他的中华民国国籍就被打掉了，哦，被以行政那个行政程序法一百一十七条，哦，被主管机关给注销了。那注销之后，他当然又又跑。去去打行政行政官司，那后,后来又回复，但是回复之后，后来又再一次的又再被注销了，然、哦、后又再被打掉了。所以在这种状况之下呢，到底现在小赖妈妈她是哪一个国家的人呢？哦，他的国籍到底是什么？中国有个国籍法，嗯，哦，国籍法的规定就是说，如果你今天呢、哦、在外国取得国籍的话，那你的中国国籍会自动丧失。嗯，哦，那丧失了，那接下来呢？哎，会不会因为？你今天在外国的国籍也丧失了，那中国的国籍就自动恢复呢？不会，你要自己，你要去跟中国去申请去 claim， 嗯嗯对，你要去申请。但小爱的妈妈没去申请啊，嗯嗯嗯对，所以就会变成说，他现在既不是中华民国的国籍，那他没有中华民国国籍，他也没有中国的国籍，
1: 没有国籍的人就对了
0: ，没错，他变成一个无国籍人了。嗯嗯嗯那无国籍人真的不好吗？如果我是小爱的妈妈了，我宁可无国籍，我也不要有中国籍<笑><笑>为什么呢？因为我们有个《两岸人民关系条例》，嗯，哦，《两岸人民关系条例》有个六十七条，它是规定说，哦，如果今天呢，哦，中国人他要来继承我们中华民国人的财产的话，最多最多只能继承两百万哦，有个上限，对他非常不利，哎、哦，没有错。所以呢，如果说到时候，哎。这个神奇的超展开，小夏他也没办法继承。比方说，哎、人是人是他干掉的哦，嗯、或者是哎，婚姻真的无效哦。那另外呢，这个小赖的妈妈又是中国人的话，那这个五亿高中生的资产扣掉了两百万被妈妈继承走之后，其他的全部变谁？变中华民国的哦？可是他没有其他继承人了吗？目前看起来好像没有哈、哦。对，目前看来
1: ，哇！所以这件事情会变得非常的奇怪。对，就是搞半天。什么都没有，有可能对，搞半天听起来很累，对吧？对，非常非常多层面在里面。对，但是无益啦，值得啦，<笑>对对对，是值，得，有可能值得这样搞了就对了。对，但问题啊，其实现在哦
0: ，照理来说比较辛苦的应该会是小赖的妈妈啦，因为站在小夏的立场。嗯就是我们说，到底人是不是他干掉的呢？哦，这件事情它是属于一个刑法理论，叫做“罪疑为轻，无罪推定”。哦，只要今天没有任何的罪证确凿的证据可以来证明，确实是小夏把人给干掉的。那照理来说，刑法理论会推定他为无罪、嗯、哦。那你说这个事情的发生经过有谁看到呢？目前为止好像没有。那但新闻上面当然有讲啦。哈、哦，法医到现场去看到说、欸、草地上面好像这个小赖吐出来的这个嘴巴旁边那个口水的草枯萎了一片啊，是不是有被下毒啊？等等、哦，还有说那、啊、他們没有出现什么熊猫眼等等的状况啊，好像只有骨折啊，哎、欸，从那个楼上面掉下来好像不大可能是这样，等等，就是变成说是一个旁敲侧击啦。哈、哦。但就算 OK， 今天真的旁敲侧击。比说他可能不是跳楼死还是怎么样，那你要能够证明到下一段，就是到底是谁把他干掉？没错没错对、啊，有可
1: 能不是小夏杀的、啊，对、嗯，也
0: 有可能是其他第三人啊，对,对、嗯？所以这个事情其实目前都还是个罗生门。这也是为什么没有任何人敢在新闻上面直接下一个定论说哦就是谁。而且那一天我看到哈、哦、地检他其实本来就有把小夏给抓过去问话，就后来是用三十万元交保的。说真的啦，嗯、杀人罪的嫌疑犯三十万交保其实很低很低哦，嗯，真的是没有多少钱哦、嗯、哦。所以地检认为他能够来证明说小夏杀人目前的这个证据到底有多少呢？我们也只能说那我们就继续看下去吧。哦，所以其实小赖妈妈这个针对说。杀人的这一件事情，本来举证责任就不在他身上啊，哦、但是要看看地检他的查的状况如何了。后，那所有这个这个这个身边的这些法医啊，或者是其他那些警察们，在查证上面够不够力了？到底能不能找到事情发生的真正原因？哦，那再来呢？第二个，如果说，哎、欸，像我们刚刚有提到的无效婚的这件事情呢，是小夏他自己要去证明自己的婚姻是有效吗？其实不是。官司的发动者必须是要是小赖的妈妈才可以
1: ，所以他要小赖的妈妈要去想要去举证说这个婚姻无效，而不是小夏要去证明这个婚姻有效。形式的外观上面，至少现在看起来，它
0: 就是一个已经被登记的婚姻嘛、嗯。所以呢，小赖的妈妈她必须要先来发动一个官司。那我们说啊，其实呃，在一个诉讼上面啊，然后我们讲民事官司啦哦，那一般人比较喜欢当原告还是被告？如果说希望你要打一个官司，你比较想喜欢当原告还是被告？应该想要告人家吧？你喜欢当原告，对不对、嗯？但其实站在我们的律师，我们当律师的立场，我们其实比较喜欢当被告。哦，想要被告，对，因为当原告其实是很辛苦的，因、嗯、为、啊、你要举证。对，首先第一个呢，你要去发动一个官司，发动一个官司，你要先付钱，然后你要先来做这个官司发动的动作，你要找律师，你要写状，你要做很多很多的事情，然后等到法院排庭席的发动者永远是比较累的。嗯嗯嗯那被告的话，他是一个被动者嘛，对不对？哦，那再来呢，你如果去发动一个官司，接下来当然你要去准备相关的证据啊，哦，那你要在法庭上面有相关的攻防的准备啊，等等。被告原则上，他去法庭上面，他就是去做一个，把你今天提出来的东西去来干扰你的证据力、干扰你的证明力等等相关动作。所以至少啦，今天如果没有任何人来打官司的话，目前这个已经被登记的婚姻，他就是在那里了，他不会因此而让护政事务所直接把它注销掉、嗯。所以小赖的妈妈必须要先打官司才可以，所以辛苦的人是他。嗯哦，对，所以我才说，如果我今天是小赖的妈妈的话，然、哦、小赖妈妈的律师的话，那我现在来演你，我到底可以来做什么动作呢？首先，第一个当然就是要先去处理我今天可能的会被认定为奇怪国籍的问题嘛，要先思考说这边的诉讼策略或者是法律关系我要怎么去定下下定论。那再来呢，第二个就是针对小夏的这一块，我应我一定会赶快来跟小赖的妈妈来讨论，是不是要开始来打所谓的确认婚姻无效的官司了？嗯嗯,嗯，呃，这个是他目前积极动作上面可以去做的事情。理解
1: 。理解理解理解，你有遇过就是类似的事情吗？一些案例或什么
0: ？我目前就在处理一个类似的哦，对啊，所以我才会那个时候一看到就是第一天新闻爆出来的时候，我才觉得小爱妈可能不一定这么的单纯啊哦，就是因为其实这样子，当然不是说又有死亡、杀人事件啊，然后又有什么乱伦啊等等的哦，但是嗯，你把每一个案子每一个 part 你把它切割开来，我们大家都有看过类似的事情啦、嗯。对你说，谋财害命，我们有没有看过？当然有看过啊，对不对？哈、哦，那你说，哎，这个呃，跟这个乱伦的事件，然法律法律案件有没有看过？当然有看过啊，哦，然后重大这非常非常大笔的遗产，然后大家开始相争，有没有看过？当然有看过啊，对不对？只是这个案件是所有东西都被拼起来，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯对，所以你
0: 看起来觉得说，哇，天哪，非非常的复杂。但每一个案子如果说切割开来的话，说真的啦，哦，呃，我觉得呃，目前看起来。呃，这个赖姓阿公的太太，哦、呃，目前他的角色上面看来应该会主张自己是一个完全的受害者吧。但是就算今天，就说小艾的阿妈了，嗯嗯嗯、哦，真真正生父的老婆啦，然后他能够做到最大的报复，就是让所有的财产全
1: 部都变成中华民族什么重工<笑>，对，没有人拿得到这样子。对对对对,對，可是他是他,他那边是拿不到的，哦、嗯，可能有点困难了，有点困难。所以，哎，温妮，你处理这么多案件，你会不会开始对人性丧失的这个信任感呢
0: ？其实就是因为这些案件特别，所以我们才会把它拿出来讨论啊。对，大部分的状况之下，我想应该是比较比较不会吧。如果今天我有个无意的话那，那我觉得搞不好我也会处理很多很多。嗯、我我身边有很多乱七八糟的事情，嗯，但是呃，你有这么多的资产，那你的家庭关系又如此的复杂，这个当然这个。这个才会被大家拿出来讨论嘛？我必须要说了，吼，其实很多很多的复杂事件哦，都是跟着钱一起来衍生的，嗯，哦，你说如果说这个小戴阿公也就真正的生父啊，假设他不是这么的有钱，他可以变成这种神奇的霸气总裁的戏码吗？我、嗯、我想应该也不会吧，会<笑>
1: 为了一百万。真成这样，应该是不用了。这个
0: ，我想大家可能也不太有兴趣在新闻上面看到。<笑>对,對,對,對,對,对对对对对对。所以其实呃，很多很多的根源哦，都是跟着财产而来的啦。嗯、所以其实为什么现那个很多外国的有钱人哦，他们会先来做一些生前的一些财产规划，比方说用信托啊等等的哈，来去把这些资产做一个有效的分配，然后也让他的子女不会一下子拿到这么多。而是有办法永续的，比方说有信托机构，每个月去配置多少多少给他的子女，然后让他子女这辈子都可以过得还不错，但是又不至于一下子就直接拿到财产把它败光光。哦，这是国外国外其实已经行之有年的一些制度，但是像我国的话，可能大家有这个观念会比较少一点，就是
1: 这个也是我想问问律的，就是那你会建议，就是如果我真的是一个如此高财产资产的人的话，该该怎么做会比较好？其实生前赠与
0: 是一件很奇怪的事情，所以我觉得赖姓阿公他直接用这种送的方式真的是蛮怪的，嗯嗯，对啊，因为生前赠与的话，本身他第一个就会有很高额的赠与税,啊赠与税对啊，他怎么会用这种方式来规划？我觉得怪怪的。那再来、嗯、这个不动产，其实你说呃赠与之后，接下来如果说要再拿去卖的话。那其实这也会有很高的房地产税啊<笑>！对对对啊，对啊，对啊、嗯！啊、所以呃，原则上我是觉得啊，如果回归到这个案子上面来看的话，那呃，这个夏新代书哦，本身就是小夏的爸爸啦。嗯，其实他应该算是里面一个蛮关键的角色。嗯，其实这个这个角色目前好像还没有很多人把它拿
1: 出来讨论，没什么人在讲
0: 。对，但是我稍微去查了一下，他以前曾经有过相关判决，他好像是在特别帮人家做这个重大的。资产规划的、嗯、哦，哎，所以他其实这
1: 夏代书是一个高手哎、欸，啊、嗯，他是专业的，
0: 对啊，夏代书他其实是个高手哎、欸，而且他现在还有一些刑事案件伪造文书等等，但是被判无罪的哦，对、啊，而且先前小赖他们家的所有资产，好像一大堆不动产都是由这个夏姓代书他在负责处理的，嗯嗯嗯，所以我觉得他其实最，他其实应该是整个案子里面的关键人物，嗯。对，只是他什么东西都不在新闻上回应，这是非常非常聪明的一。对，当然
1: ，当然，嗯嗯嗯，他不要表示任何立场。对，嗯，他可以说这都是儿子那边，我不清楚他的感情状况啊，什么之类的，把这件事情稍微撇掉一点会比较好
0: 。对啊，不过当然也是因为目前为止，他看起来他们家是占上风的啦。目前为止，在、嗯、是我小赖的妈妈还没有开打官司之前，他们目前看来是占上风的。嗯嗯，嗯嗯，对啊，所以他而且又涉及到命案嘛，对不对？也不宜也不宜多言
1: 啦。嗯嗯嗯嗯嗯。刚刚文林有提到，就是譬如用信托的方式，所以其实如果是呃，真的我们听众真的有比较高资产的话，你会建议怎么样子去？譬如说，先做好什么事情，避免可能。会发生像这样子很难看的这个斗争戏嘛？至少遗嘱先写一下吧。哦。对呀、啊，至少遗嘱先写
0: 一下吧，然后遗嘱记得一定要列遗嘱执行人啊嗯嗯嗯，要不然这个遗嘱出来了，到时候还是要全体继承人都一起来啊，大家一个卡一个，拿得多的一定卡，拿得少一定卡拿得多的、啊，嗯，就所以遗嘱执行人是非常非常必要的啦，嗯、呃，那当然你说信托等等的，那其实国内现在目前为止也有蛮多的信托机构哦，那可以来做这样子一个资产配置啊，对，所以这些东西其实我觉得就是找律师跟会计师要先规划一下，嗯,嗯，但是很多。这个华人的想法上面哦，比较少说自己在生前，然后就会直接去写一个说我死了之后怎么办？我觉得华人都觉得这是
1: 很呃不吉利的，对对，都会觉得啊，你不要跟我讲什么死掉，可是可是其实应如果你资产这么多，你应该要这样做，对啊、不然就是会沦落这种大家就是争啊也好，然后各种奇奇怪怪的戏码去想要跟你，因为就像刚刚吴律讲的五亿，哎，有点值得这样玩。对啊,啊，如果你才五百万，那大家就算了，不会跟你玩这一招。
0: 而且那个无意听说，市价好像现在变十二亿，是、哦、吗？啊，这更多，对啊，瞬
1: 间变两倍以上，所以其实是真的，嗯、难怪会有人。为了这个，可能想要搞一些招数。
0: 我是觉得接下来，其实背后的法律战，我还蛮期待说记者他们针对后续的一直持续的报下去啦。嗯，因为事情目前把它弄得越来越复杂化之后，我比较担心说哇，大家接下来看得累了，嗯，然后也不会去针对中间那个很细节那些法律关系再去做切入，那事情就逐渐被淡忘。那那我我其实蛮期待说后续。记者能够这个持续地把它继续做后面后续报道
1: ，嗯哼嗯嗯，对。但
0: 是这个一报哦，因为一定会打官司的啦，我看应该会走很久很久就是。但是我还是觉得，其实有时候事情简单看戏就好，像我也很想知道到最后那个无意到底会落入谁家，背后那些法律的关系什么，其实我觉得不是很重要。也是啊，<笑>但是就是我意思说，
1: 就是至少我们要知道这个状况是什么啦，对啊，因为这这件事情确实是一个。可能让嗯，一般我们这种一般人去一窥视一下哦，这种高资产的。人背后的一些不为人知的复杂的事情，有时候
0: 啊，有钱也不是什么事情都买得到的啦。因为像那个拉雅公，他先前针对这个小赖的妈妈哦，其实好多次都想要努力的让他去拿到中华民国的国籍，可是打了那么多次的官司，就是拿不到、嗯。拿到之后又被注销，拿到之后又再被撤销，所以有也不是说有钱就什么东西都买得到的啦
1: 。对啊，嗯、
0: 这个也算是有钱人的有有钱人的悲哀吧，有钱人的烦
1: 恼。对，没错，
0: <笑>跟一般人都不太一样。<笑>是是是是是，没错没错没错<笑>。那温律你
1: 自己呃，或是说有没有听到什么说法？就是这件事情到底为什么会变成这样子
0: ？其实是有人说他有梦到啦<笑>，<笑><笑>对、啊，有人说他有梦到哈，就说呃，其实这个以不动产的矫正，因为我是不动产律师嘛，如果你今天是受赠取得一笔不动产的话哦，它本身的取得成本会超级低。那如果你今天又想要钱，你要把它变现的话。你要把它卖掉，哇，那是税负啊，四十五趴，这不是闹着玩的哦
1: 。你的意思是说，如果小赖他被受赠这个五亿的房产，那他如果其实是想要拿现金，他想拿钱，那他想把这个房子卖掉的话，他会有很恐怖的房地回税。对，没有错嘛。假设
0: 今天，然、嗯、后小赖他真的要卖房子的话、嗯，他要卖土地的话，那房地合一税他受赠取得那个成本极低、嗯，那他卖掉的价差要被克四十五趴，其实是非常非常贵
1: 的，嗯嗯、好几亿，哎、哦，动辄好几亿，这
0: 个、动辄几亿，嗯、没错、嗯。所以其实就有人梦到了，然、嗯、后、哦、说小赖其实呃<笑>这个想要变现啊、哦，小赖其实想要钱，那想要钱的话，他又不能这个随便卖房子卖土地啊，对不对？而且卖房子卖土地也要有管道啊，吼、哦。那早上谁呢？最简单的，真正的买方就在眼前呐、啊。他老爸的代叔如果想买的话
1: 呢？嗯，哦，
0: 所以呢，梦到这件事情的人就说了：“诶，这个老爸的代叔想要买这些房产，那最简单的又可以结税的方式，又可以得到这些房产的方式是什么呢？有一种方式哦，可以把不动产过户，但是又不用付任何的税金。这种方式是什么、啊？叫做。”夫妻赠与， yeah, <笑>对，完全是零税金哦。所以呢，只要今天用配偶的赠与关系，就可以取得了不动产。那接下来，真正小戴想要拿的钱，要怎么给他呢？就用现金还是用什么方式，把私下做一个资产规划，就过过他过到他的手上，让他可以拿得到。又或者是用一个账户哦，让让小赖可以实质去控制这个账户，不就结了吗
1: ？哦，所以简单我们把这个白话讲，就是有这个梦到这个人，可能说大家说哈、哦，有可能是小赖想要钱。但是他像刚刚温丽说的，我把房我我房子现在受赠了，但是我的因为成本太低，我现在卖动不动要缴好几亿的税金。那这时候我出现了一个买方，这个买方呢就在我眼前。然后呢，但是我如果用钱卖给他的，哎、呃，用一般买卖卖给他的话，因为税负真的太高，所以呢，我用夫妻赠与的方式把东西赠与给对方，然后对方要给我的钱呢，在私下。不管是用现金一笔这样子，用那个麻布袋给我们，没有人知道吗？没有金流，不然就是他给我个提款卡啊，里面就有十亿现金啊，反正这个提款卡只有你，你你有，你随时要用就用，类似这样子的方式去做。
0: 梦到的人当然啦，这个听起来是蛮听起来是蛮符合逻辑的啦、嗯。但当然我们还是必须要说，梦到的事情是无法被证实的。没错、嗯，没错，没错。对啊，当然啦，后来为什么会死掉呢？哦、喔，那梦到的人也在猜测啦。<笑><笑>对，在做梦的过程当中发现，哎、欸，小赖好像反悔了哦、喔，不想要再继续来这这个这个交易的这这个交易的事情了。哦、喔，那所以当然要怎么样才能够极快的取得不动产呢？只要直接继承不就好了吗？这
1: 个比赠与还更快啊！哦，可是小赖如果真的反悔的话，他不就离婚就好了嘛？
0: 哇，离婚这事哦，可不是说离就可以离的呢。法律上离婚很困难哎、嗯。结婚你是说结就可以结啦，哦，一起去登记就好了。可是要离婚的话，必须要有法定要件，一方不肯离婚，另外一方打官司，而且打官司还超难赢。那一打一打，一打动辄就是好几年，
1: 不、就是说离就可以离的呀。哦、所以你的意思说，做梦的人梦到有可能是他梦到了小赖。签完这个结婚之 后， 立刻反 悔， 觉得他不想要卖给这个对方 了， 要不能说离就 离， 因为另外一方可能不想 离， 结婚两小时就可以 了， 离婚可能要两 年， 嗯， 所以他就卡住了对呀、啊，小赖可能因为因此而卡住
0: ，而且小赖哦，他当然我们刚刚不是有讲到无效婚吗？无效婚不是也无效吗？嗯、对，但不好意思啊，是小赖你自己去造成那无效婚的。如果你今天跑到法院去讲说这是无效婚，不好意思，刑法你马上被抓去关，因为你伪造文书哦。对，所以你做了一件奇怪的事情，把自己陷入了这个这个这個、这個、万劫不复的进退不得的境界。那后来其实这个。得到了一个悲哀的结果。说真的，大家都不愿意看到。但一开始不要做这奇怪事，不就结了吗？嗯
1: ，所以他就变成说他，他也做了这件事情。假设反悔了，等于说做梦的人揣测，可能他梦到的状况是他不想要把这个房子赠予给对方了。然后对方接下来就是完完全揣测，可能就是不高兴，发做了什么事情，让他还是能取得这个房地产。
0: 希望到时候会有什么 Netflix 来把这个拍成片？对对，<笑>对，非常精彩，非常精彩。那我们就感觉这个梦境，然后就看到真正演出来的<笑>对对对,对，比较有画面
1: 。对对对，一定要一直讲这个都是梦到的啊、嗯，梦到有人梦到梦到跟我们讲转述了他的梦境而已。对，没错。那所以真的今天真的是非常感谢温律，我觉得用一个呃很理性法律人的一个角色去。帮大家解释这件事情，那我觉得以我们节目来讲，就是不只是看戏而已，而且是把事情讲得更深入，而让我们的听众可以更呃了解整个来龙去脉以及双方可能的未来的攻防，后会怎么做。哦，所以非常感谢温律来到我们这边跟我们分享。那当然，一样每周一四也都会继续更新我们的 Podcast。那每周一的话，我们都是讲所谓的房产周报，哦，就是讲呃本周发生的一些房产新闻。礼拜四呢，就会像今天一样，哦，邀请这个业界的神专、呃、家、神人等等上节目跟我们。讲一些比较深入的议题。那如果听众喜欢我们的话，也可以呃记得帮我们做一些评论留言，或是呃我们现在也有在做短影音，比如说像呃 Shorts、TikTok 等等，也可以帮我们去看。OK， 那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。